0: Martin, guten Tag, Ciao. <lacht> äh, ich habe mir gegenüber sitzt Martin Pauli, äh, momentan noch, äh, also nein, no, du bist Liniepilot bei der Edelweiss und Leute, wir haben jetzt gerade, bevor wir aufgenommen haben, eigentlich hätten wir das Ganze so vorher sollen aufnehmen, haben wir schon Philosophie über Cockpit, Philosophie über Flügel, Sirus chat oder was meinst du Martin?
1: Ja, wir haben eigentlich eigentlich wir es wirklich aufnehmen sollen aufnehmen. Wir haben schon <lacht> sehr sehr viel geredet, aber wir haben auch immer
0: etwas zu reden. Ja, das stimmt nicht. Der hat immer zu reden. Deswegen habe ich ja habe ich ja den Podcast eben einfach Piloten extrem gern reden und ich auch. Und ich los. Ich höre extrem Piloten extrem gern zu. <lacht> das ist ein oder? ja Berufskrankheit. Pilot haben immer
1: irgendetwas zu sagen. Ne?
0: Ja. Er vergiss nicht Hochdeutsch. Hochdeutsch. Ich Hochdeutsch, Hochdeutsch. Ja, ja klar. Aber ich es echt mega gerne auf Schweizerdeutsch machen. Aber Problem ist einfach, ich will auch... Das ist eine Frage der Kundschaft. Äh, eine Frage der Kundschaft, <lacht> genau. <lacht> genau, Martin, ähm, nochmal eine Eisbrecherfrage und du hast mir einfach so einen riesen Steilpass gegeben vorher. Oh mein Gott, ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, aber ähm, Martin ist ja neben seiner äh, Tätigkeit, als, also du bist auch Fluglehrer und Linienpilot bei der Edelweiss, bist auch noch im Militär tätig als Drohnenpilot. Jetzt, etwas wollte ich schon nicht mehr wissen als äh, Drohnenpilot
1: Fühlt man sich auch so krass mit dem Töne als Linienpilot, als ein Jetpilot? Das <lacht> ist eine sehr gute Frage, weil die Thematik, das ist eine heikle Frage, oder? Dürfen Drohnenpiloten, die eigentlich gar nicht ins Flugzeug sitzen, überhaupt so ein Kombi anziehen, oder? Und äh, ja, wir fliegen mit dem Kombi, das ist so, weil das Militär ist so geregelt, Uniformreglement, oder? Pilot hat das Kombi an. Ähm, ob ich mich jetzt krass damit fühle, das habe ich mir so eigentlich noch gar nie überlegt. Es ist, im, im Sommer ist es witzig, wenn du mit dem Kombi, mit dem Fahrrad über den Flugplatz zum, äh, zu der GCS, also zu der Station fährst, wo ja. du nachher das, die Drohne damit steuerst. Das sieht lustig aus, aber ich weiß nicht, ich finde es ein cooles Kleidungsstück. <lacht> Und es hat mit den ganzen mit den ganzen Weltcross, wo du da die, die Badges aufkleben kannst, das ist eigentlich schon noch cool. Ja.
0: Also ich habe mal, also eben doch, also im Flug, im de, dein jetziger Flugschüler, der Patrick Schweizer, ist ein sehr guter Kollege von mir, der hat mir auch nur gesagt, wir haben uns mal drüber geredet, hat gesagt, ja, ich würde gerne Drohnenpilot machen, hat mir auch gesagt, du wirst auch noch wegen Töne machen. <lacht> hat der gesagt, du wirst auch noch wegen den Kombi machen, genau. weil ey, dann hast du so ein Top-Gang-Feeling.
1: Ja, es ist wahrscheinlich, ich würde es nicht wegen Kommi machen. Es ist die, Nein, der, Zusammen, der, der Zusammenhalt in der Staffel ist cool. Du cool. lernst mega viele Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen, nicht nur Fliegerei kennen. Also wir haben mhm. auch einen Banker zum Beispiel in der Staffel. Mhm. Wir haben äh, Leute, die alles Mögliche machen, zivil neben, neben dran. Plus du hast natürlich viele Piloten und auch viele Leute, die an verschiedenen Orten fliegen. Weil sonst ist es immer so ein bisschen Geschützte Werkstatt, du redest nur mit Leuten von der Firma, wo du arbeitest. Ja. Und so kriegst du auch andere Ideen mit. Cool. Das ist wirklich. Das ist das Schöne daran. Das, das Staffelleben nebenzu. Ähm, ja, das Trinkbar. Drohnenfliegen ist einfach auch cool. Und daran, das Bier ne? trinken. Und das Bier trinken, selbstverständlich. Das ist gut. <lacht>
0: Eine zweite Frage, Martin. Weil eben die erste, der ist einfach das Ding. Wenn du Zeit reisen könntest, also was würdest du dir der du dir gerne ansehen, also gibt es irgendein Ereignis zum Beispiel, also ich sag mir jetzt mal was, ich würde gerne, also jetzt kommt ja, weil Fußball ist das Wunder von Bern anschauen 1954 zum Beispiel, was wäre bei dir? Es so.
1: ist nicht schwierig, hat aber nicht viel mit Fliegerei zu tun, nein, ich bin, äh, ich bin sehr äh, Weltraumfahrt begeistert. Oh, und ja, krass, ich krass. Ich möchte gerne den Start oder einfach den ganzen Flug von Apollo 11 würde ich gerne live erleben. Ich wäre gerne am Cape da Coco Beach, wo die ganzen Leute gestanden sind, als da Neil Armstrong, bas Aldrin und äh, Phil Collins, äh, Ed Collins dort gestartet sind mit der... Äh, Apollo 11 auf dem Mond, das würde mich reizen, das würde ich gerne, da bin ich zu spät gewesen, ja, definitiv.
0: Da musst muss du Vater die Schuld geben. So.
1: Ja, er, er hat es erlebt, er hat er hat's live gesehen, ja. Ja, aber er war jünger.
0: Krass, also ja, ich muss, ich muss auch sagen, ähm, Luft, Luftfahrt, also Raumfahrt, äh, das ist auch etwas, wo mich vielleicht ein bisschen mehr begeistert als Fliegerei, weil das finde ich einfach absolut krass und auch so, die, ich habe letztens eine Doku angeschaut, ang, angeschaut, die Apollo Apollo Dokus ey echt krass, was sie wirklich damals schon in den 70er Jahren auch, auch oder schon vorher fähig waren das äh, zu schaffen, ich meine die Kommunikation, heute ist ja für uns das normal, aber stell dir vor, das war ja vor 70, das war ja schon fast 60, 60 nein, Entschuldigung, 50 Jahren
1: mhm. krass die hatten jetzt gerade, war gerade Jubiläum krass, ja so,
0: aber jetzt bleiben wir unter Flight Level 300. Ähm, Martin, erzähl, mal, erzähl doch ein bisschen, so wie dein Weg in die Fliegerei war. Also so wie ich die einschätze war schon immer Fliegerei begeistert, aber wie war das dein, Weg, dein Weg?
1: Also Begeisterung erstaunlicherweise ist. Also ich muss vielleicht sagen, ich bin biologisch vorbelastet, sage ich jetzt mal. Der Vater war. Pilot oder ist immer noch Pilot. Die Mutter war Flugbegleiterin. Oder? Das war eigentlich also
0: es war eine logische
1: logische Schlussfolgerung. <lacht> ja, klar. Ich habe bis so 16 Lebensjahr wollte ich eigentlich Tierarzt werden. Ah krass, spannend. Ich habe eigentlich die Fliegerei ich fand's immer interessant, immer faszinierend, aber ich wollte eigentlich Richtung Tierarzt und geändert hat, als mein Vater ähm, Kapitän auf der Langstrecke wurde.
0: Damals, was hat er geflogen? Swissair wahrscheinlich, oder?
1: Swisser, als er von der MD-80 auf die MD-11 gewechselt oh. ist. Und dann mich halt mehrmals mitgenommen hat. Und da hat es mir den, äh, den Ärmel reingenommen, wie man so schön sagt. Oder? Und dann x-mal mitgegangen. Hm. Und wirklich da die Faszination von der Fliegerei, durch die Langstreckenfliegerei, durch das Bereisen der Welt, hm. andere Orte sehen, eigentlich auf das gekommen.
0: Es ist noch spannend, ähm, als habe ich vergessen vorher zu sagen. Ähm, der Martin ist ja äh, der zweite Safe im Folge, wo ich jetzt bei der Folge habe. In der letzten Folge hatten wir Martin Baumann. Er ist ja äh, auch MD11 geflogen mhm. und du, du hast. Du findest auch MD11 äh, ein cooler Flieger. Jetzt würde ich gerne deine Meinung hören. Was? Weil ich, wenn der Schweizer Luftfahrt hörst, du eigentlich immer MD11. Der brutalste Flieger aller Zeiten. Was, was? Wieso denkst du, das ist so?
1: Also er ist, ich denke, er ist speziell, weil einfach das Design mit den drei Triebwerken. oder? Weil das dritte Triebwerk hat man ja eigentlich gemacht, damit er günstiger wird, damit er nicht vierstrahlig sein muss, mhm. aber zweistrahlig hat man sich noch nicht getraut technisch und dann ist man auf dieses Drei Triebwerk konzept gekommen und es gab ja einige in dieser Klasse, also mhm. die Lockheed, die hat Lockheed, es mit dem ja. L1011 probiert, mhm. mit dem TriStar und äh, war dann auch ihr letztes Projekt in der zivilen Luftfahrt.
0: <lacht> jetzt verkaufen ähm, sie lieber Kampfjets an die Schweizer. Genau, jetzt verkaufen <lacht> sie
1: hoffentlich dann irgendwann Kampfjets an die Schweizer, genau. Ähm, nein, das der MD-11, da, damals war es ja der DC-10 und der Flieger ist in einer Weiterentwicklung. Eigentlich ist es keine Erfolgsgeschichte, die MD-11, mhm. weil der DC-10 der war ein gutes Flugzeug, er hatte so ein bisschen Startprobleme, sie hatten mehrere unglückliche Abstürze mhm. aus technischen Gründen, aber eigentlich ein super gutes Flugzeug mhm. und anstatt das zu machen, was Airbus damals gemacht hat, ein effizienten Zweistrahler zu entwickeln, haben sie einfach das Dreistrahler-Projekt genommen, den Flieger länger gemacht, hm. hinten den das äh, höhenruder den Stabilizer kleiner, da haben sie gemerkt, der wird instabil, dann haben sie ihm elektronische Steuerungshilfen gegeben, da hinten, also eigentlich Murks. <lacht> ja. und, und dann war das, das Triebwerk hat nicht die Leistung erbracht, die es sollte, und dann hatten sie auch zusätzlich hatten sie dann mehrere Male das Problem, dass das Triebwerk, äh, Stolz hatte. Also sie hatten viele Kinderkrankheiten mit dem Flieger. Und darum hat er sich dann auch nie richtig durchgesetzt. Und irgendwann, als der 777 kam, stand mm. die MD11 auf verloren. Mm. Aber das, das, Flugzeug, ich find's einfach, ich find's optisch schön und ich finde es nach wie vor eines der schönsten Cockpits, weil ich denke, kein anderer Flugzeughersteller, bis heute nicht, dann nehme ich Airbus und Boeing mit rein, hat haben das Flugzeug so um den Piloten rumgebaut das Konzept, wie man, es, wie man es bedient im Cockpit. Mhm. Ja, beim, bei Boeing kommt das jetzt langsam auch, bei Airbus merkst du, dass der, der Pilot ist eigentlich so das Accessoire im Flugzeug, oder aber eigentlich ist das Flugzeug designt möglichst viel ohne den Piloten zu machen. Und beim Spannend. MDL von der Spannend. Douglas, McDonnell douglas philosophie war halt mehr so, wir machen das so richtig ist so ein bisschen ein Traktor, aber so richtig schön zum Bedienen für den Traktorfahrer. Oder? <lacht>
0: Spannend. Okay, gut, sorry, das ist immer ein bisschen abgeschweift das, das ist geil. Ähm, also dann bist du eben durch dein Dad äh, äh, Leidenschaft Fliegerei. jetzt komme ich auch, war ich nicht Schweizerdeutsch, Leidenschaft Fliegerei. und dann?
1: Nachher FHS, heute ist fair. Ja,
0: Fliegerische um, Vorschule aha.
1: Fliegerische Vorschulung in, in Sion und in Eckevion und das war ich habe mir da eine super Zeit ausgesucht das war nämlich eigentlich parallel ich mag mich noch erinnern als ich im fas Kurs war 1 in Sion war genau das Grounding des Wissers. also das spannend hm? <lacht> super Zeit um in die Fliegerei einzusteigen oder? Yeah. also so 9-11 war durch oder überall ging alles runter und zurück
0: mhm.
1: ja da habe ich das gemacht Pepe gemacht nachher bin ich ein halbes Jahr war ich im Ausland Sprachen lernen und nachher kam Militär und so und ja, eigentlich war da mal alles so halbwegs pausiert. Und dann habe ich parallel zur Militärausbildung, habe ich Wochenendkurs Classroom Horizon. Ah, spannend, ja. und das war mein erster Kontakt mit der Horizon. Ja. ja das war damals noch in Bülach.
0: Ja. Einfach nur auf eigener Fass, Wochenendkurs. Genau.
1: selber finanziert, Wochenendkurs, cpl Jahr und bin dann im 2005, 2006 bin ich fertig geworden. Mit dem äh, Frozen äh, ATPL. Mit dem
0: genau. genau.
1: Und das war ziemlich genau dann, als diese habe, ich diese Aviatikstudien begonnen haben und habe gesagt, das mache ich. Ah, du bist ach, stimmt,
0: du hast Aviatik studiert. Ich.
1: Weil äh, ich war dann eigentlich fertig, 05 und eigentlich hat niemand Piloten gesucht im Grossraum Schweiz. Ja. Wenn du weitergegangen wärst, wäre es schon gegangen, aber ich habe gesagt, ich habe es eigentlich nicht präsent. Ich mhm. fange ein Studium an. Mhm. Habe ein Jahr knapp ein Jahr Aviatik studiert und dann hat die Swiss hat wieder die Selektionen geöffnet die Schule, die Flugschulen wieder begonnen. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da beworben, Selektion gemacht, bestanden und dann war es ganz ein spezieller Fall, weil ich hatte viel zu wenig Flugerfahrung, um direkt in ein Type-Rating, mhm. aber die, die einzige andere Möglichkeit, die die äh, Swiss Aviation Training damals gekannt hat, war ab initio, also alles machen. Alles
0: nochmal machen, genau. ach Scheiße. Ja.
1: Und dann habe ich mir gesagt, ja, was willst du jetzt, oder? jetzt kannst du entweder zwei Jahre noch studieren, das Studium an sich spannend, aber halt sehr theoretisch.
0: Kenne ich. <lacht>
1: genau. Du hast auch das Aviatik-Studium gemacht.
0: Aber natürlich zehn Jahre
1: später, aber ist okay. Genau, ja, damals war, es war auch noch, du hast gemerkt, das Studium war noch in den Kinderschuhen. Also es war ja, noch, viel war improvisiert, klar. war neu, aber das Studium war wirklich gut. Also ich mhm. kann es, es ist lange her, oder? es ist jetzt schon eine halbe Ewigkeit her, mhm. oder? aber trotzdem, ich finde immer noch, das Studium war wirklich cool. Mhm. Es ist einfach nicht sehr spezifisch, es ist einfach sehr breit.
0: Ja, das, ist, das, das kann ich, also habe ich die gleiche Meinung. Also wie du um, vor allem wenn du es mit der Pilotenausbildung verbindest, dann ist wirklich für mich Win-Win.
1: Absolut und ich habe, das gab's damals so einfach noch nicht und dann ja. habe ich es nicht, dann habe ich einfach gesagt, ich mache das Studium nicht fertig. Ich habe dann nach einem Jahr Studium abgebrochen mhm. und bin wirklich nochmal ab Initio bei der Swiss in die Grundausbildung gegangen. Wow, darum ja, das habe ich jetzt nicht gewusst, aber ja, zurückblickend würde ich es nicht mehr machen. Ja. Aber war war auch eine spezielle Situation, weil ich hatte da schon, ich habe viel dran noch privat geflogen, ich hatte da schon drei, vier, Stunden, fast 500 Stunden Flugerfahrung und gehst in den Grundkurs, oder? Der Fluglehrer sitzt rein, ja, so und so müssen sie den Sitz einstellen, ja, kenne ich schon, ich habe schon 200 Stunden Archer-Erfahrung. So. Ah, oh, wieso sitzt sie dann hier? Ja, <lacht> du erzählst einfach jedem Fluglehrer zuerst mal den, den Grund, warum... So du, die halbe, so
0: die halbe ja. Story, also.
1: Genau, und dann das war äh, 07 bis 09 und nachher ähm, zu Rega. War auch so ein bisschen hin und her auf Umwegen, aber einfach die Möglichkeit hat sich da gegeben, dass ich bei der Rega fliegen kann und also, dann habe ich das gemacht.
0: Also du hast die Ausbildung bei der Swiss gemacht ab Initio.
1: Mhm.
0: Eigentlich wolltest du die Swiss, aber bist du bei der Rega gelandet. Genau,
1: am Schluss war ich bei der Rega. Hä? Ja, ist, ist kompliziert. Ist, ich denke, das sprengt auch den Rahmen, wenn okay. wir jetzt das hier... Ähm, diskutieren war noch, zuerst war es noch ein halbes Jahr Praktikum bei der Rega und ja. dann nachher ab 2010 war ich da aber bei der.
0: Cool. Also, nein, also, nicht, ich, echt ist, cool gemeint. Aber. Es
1: ist, es ist ein spezieller Weg. Es aber. ist ein spezieller Weg. Und hat nicht nur schöne Seiten, oder? Und irgendwie es, ja, es war cool, es war interessant, die Ausbildung zweimal zu machen. Mhm. Aber es sind waren eigentlich zwei, es war nicht verlorene Jahre, aber zweimal das gleiche zu machen, zweimal die gleiche Ausbildung zu machen, hat nicht nur funktioniert. Hat der theoretisch Theorie anerkannt worden? Ja, ja, also ich weiß nicht mal, ob die die Swiss Aviation Training mich nochmal an die Prüfung hätte schicken wollen, aber das, das du kannst das nicht. Du kannst nicht mit einer abgeschlossenen ATPL-Theorieprüfung nochmal eine ATPL-Theorieprüfung machen. Das stimmt, ja. Ich habe einfach die internen Prüfungen gemacht ja. und an dem Tag, als die Kollegen dann an deine... Da da, ja, es war vor Etingen. Das war noch äh, Schwarzenburg. Ah, das war vor meiner Zeit. Ja, genau vor, <lacht> <lacht> weil ich nicht, Nein, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Aber sie waren dann an dem Tag waren sie weg und ich habe frei.
0: Cool. Ja. Ja. Dann bist du bei der Rega gelandet. So ein bisschen so das heilige Graal von der Schweizer Pflegerei.
1: Ist das so? Ich also, weiß es nicht. <lacht> nein, es ist ähm, es ist ganz eine spannende Firma. Mhm. Sehr interessante Flugoperation, extrem abwechslungsreich. Mhm. Ich habe knapp etwas über 400 verschiedene Flugplätze angeflogen wow. in den sechseinhalb Jahren.
0: Erfahrung ein bisschen geht, ja.
1: ja. Ja, es ist, ja, nicht nur, nicht nur, nur positiv, aber das ist so. Nein, es ist, du, du wirst sehr flexibel, mhm. sagen wir mal. Aber das ist generell, denke ich, in der Business Aviation brauchst du die Flexibilität. Das ist auch etwas, was ich merke, was ich in der Zwischenzeit verloren habe mit der Linienfliegerei. Weil mhm. es ist sehr viel ist vorbereitet für dich, wenn du Linienpilot bist. Weil du fliegst an einen Ort, den du kennst, wo im besten Fall am Tag zuvor ein Kollege von der gleichen Firma auch schon da war. Du hast Bücher, wo alles beschrieben ist, du hast Dokumente für jeden Flugplatz, ja. wo spezifisch auf deine Operation zugeschnitten sind. oder? Und bei der bei der Regel oder eben generell in der Business Aviation, du fliegst an Orte, die du noch nie warst, die mhm. vielleicht, die kennen deinen Flieger nicht, du kennst sie nicht. Ähm, es gibt vielleicht auch, ist nicht klar, wer handelt den Flieger, wo parkiert der Flieger, mhm. was braucht er. Wir haben x-mal auch den Fall gehabt, ganz stupide Dinge, wie zum Beispiel haben sie eine Stange, mit dem sie am Schluss den Flieger wieder Pushback rausstoßen können. Also es gibt...
0: Ja, klar, ja.
1: Es hat Plätze gegeben, es gibt auch Fotos davon, wo du irgendwie auf jeder Seite vom Flügel stehen, 20 Flughafenmitarbeiter... Das wollte ich jetzt gerade fragen und sonst den, haben wir geschoben, oder was? Ja, also hat es weil einfach... Der Pushback-Track kam und die Stange war zu hoch, zu lang und das Kupplungsstück hat bei uns nicht ans Fahrwerk gepasst. No way, Mann. Und dann stehst du da als Pilot so, ey, really? Genau. <lacht> Oder? Und das ist, auf der Linie hast du das die Probleme, du hast andere Probleme. Ja. Aber du hast die Probleme hast du da nie. Weil die kennen deinen Flieger, die wissen, oder das ganze Team um den Flieger rum am Boden ist geschult. Die werden auch regelmäßig werden die auditiert. Die wissen, wie das, wie mhm. das Flugzeug bedienen müssen. Mhm. Wenn du mit irgendeinem Flieger irgendwo hinfliegst und du bist auf Service dort angewiesen und die kennen dich nicht, das gibt teilweise lustige Szenen. Wie zum Beispiel, wie lehre ich in Japan eine Toilette? von einem kleinen Chat, wenn der Schlauch nicht raucht. Oh <lacht> ich, <Gott. gehe> <lacht> ich gehe jetzt im Sinne von äh, der Hygiene nicht auf die Details ein. Aber Nein, das eines ist, müssen wir jetzt nicht wissen. Es hat mega viele interessante Geschichten gegeben. Das Problem ist, dass es immer, oder, wenn du dann das hast, und Du bist schon irgendwie 20 Stunden unterwegs gewesen und kommst an und es ist vielleicht mitten in der Nacht und es regnet und es stürmt und du willst eigentlich nur noch ins Hotel, aber das sollte auch organisiert sein und du, du weißt, du musst 24 Stunden später wieder zurück, weil bei der Regel hast du immer den Auftrag, du gehst in der Regel gehst du jemanden holen. Ja. Das heißt du fliegst nicht irgendwo hin und hast dann fünf Tage Ferien, bis die nächsten Kollegen wieder mit Touristen kommen, die den Flieger nach Hause fliegen. Mhm. Sondern das Ziel ist, so kurz wie möglich da zu sein, auszuschlafen, zu erholen, und dann nachher genug fit zu sein, um den Flieger wieder nach Hause zu fliegen, mit dem Patienten an bord.
0: Lass uns ein bisschen da bei der, bei der Stories bleiben. Ähm, ich kann mir vorstellen, also das ist meine subjektive Meinung jetzt, eben, dass es ab und zu auch schwierig ist, Patienten zu fliegen. Nicht nur jetzt, klar, weil es wahrscheinlich spezielle Behandlungen sind, Krebs oder so, oder ähm, halb am Sterben dahinter liegen, sondern auch persönlich, also macht es mach mit dir was, oder macht es mit dir persönlich was, wenn du eben ein sterbender Patienten hinten nach, wo du weißt, ey, er muss so schnell wie möglich nach Zürich, weil er eine, irgendeine spezielle Behandlung hat und er könnte jeden jeden Moment da hinten sterben. Macht das was mit dir oder nimmt das mit oder bist du schon, also ist man da wirklich fokussiert auf die Operation?
1: Also fokussiert sein, das musst du, das musst du auch können in dem Moment, ja. sonst bist du nicht am richtigen Ort. Ja. Aber auf jeden Fall bewegt es etwas in einem, das ist so. Und du setzt dich auch mit dem auseinander, typischerweise auch nach dem Flug, oder? Mhm. Ähm, Du diskutierst auch mit den anderen Leuten in der Besatzung, oder? Du hast, bei der Rega hast du immer einen, mindestens einen Arzt und eine, eine Schwester, eine Nurse noch dabei. Mhm. Und du diskutierst das auch medizinisch, und durch das, dass du das irgendwie sachlich abhandelst, wird, es, es ist nicht mehr so emotional, oder? Mhm. Mhm. Aber es gab Flüge, die sind hängen geblieben. Mhm. Stories die sind hängen geblieben und es gibt auch spezielle Fälle wo du gewusst hast oder du fliegst den Patienten irgendwo hin zum Sterben also der wird der will einfach noch dahin um da zu sterben. Ach, habt habe also, solche Flüge das hast du auch gemacht ja das hat es auch gegeben
0: also dass ein Patient im wunsch gehört, also ich will jetzt in keine Ahnung Südafrika sterben und ja, dann wische du genau. einfach nach Südafrika geflogen
1: genau und spannend da also geht einfach gut, darum, weil es der, der kann nicht mehr, oder der will nach Hause, der möchte einfach an dem Ort, das sind typischerweise Leute, die wirklich, also Ausländer, das hat so einen negativen Beigeschmack, aber einfach Leute, die bei uns in der Schweiz leben, mhm. ähm, und die sind sterbenskrank und die möchten dahin zurück, um mhm. ihr Lebensende in dem Land oder an dem Ort zu haben, wo sie, mhm. wo sie aufgewachsen sind, wo sie sich wohlfühlen.
0: Mhm.
1: Um ihnen das Ganze auch leichter zu machen, denke ich, am Schluss. Ja. Und am Schluss ist, kannst du den, den Rega Chat, den kannst du mieten. Tönt blöd? Ist aber so. Am Schluss, du mietest den Flieger in einem medizinischen Sinne. Also es ist jetzt nicht da, dass du den mieten kannst, weil du einen Rundflug machen willst. Aber du kannst den Flieger mieten, wenn du ein medizinisches Bedürfnis hast. Und dann darfst du das, oder also das wird dann abgeklärt und dann kannst du das Flugzeug so mieten und benutzen.
0: Mega. Um ja, genau äh, spannend 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 die Sache weil ähm, also ich stelle ich versuche mir halt in der Situation mich in die Situation ein, äh, reinzustellen oder also wie, wie kann ich das sagen so reinzuversetzen dann denke ich mir okay gut ich habe Zeitdruck also nicht Zeitdruck okay Zeitdruck ist vielleicht ein schlechtes Beispiel aber ich habe hey der flug der ist da ich habe vielleicht ein Kind wo wo möglich so schnell wie möglich und safe wie möglich nach Zürich muss, weil er eine spezielle Behandlung ist und ich bin jetzt verantwortlich, dass er da hinkommt. Also ich kann mir vorstellen, klar, ich glaube, jetzt jetzt bin ich nicht in der Situation und ich kann mir vorstellen, dass er etwas schon mit mir macht und äh, emotional ein bisschen bindet.
1: Also ich denke, es ist es hat etwas damit zu tun, wie du an die Sache rangehst. oder Wo bist du bereit? Im Thema Flexibilität oder eben, du fliegst irgendwo hin und hast da irgendwie 16 Stunden, wo du dich ausruhen kannst, bevor du wieder zurück nach Hause fliegst. Oder bei der Airline hast du in der Regel hast du länger Zeit und so und dann ist es nicht so ein, ein Riesenproblem aber da sagst du schon ey, ich bin jetzt vielleicht nicht super ausgeschlafen aber es geht darum dass der Patient von A nach B kommt oder ja. aber du musst da ich denke da muss man auch differenzieren oder beim Einladen hast du Kontakt mit dem Patienten du hast häufig Angehörige dabei auf dem Flieger du sprichst mit denen ja. aber in dem Moment wo du auf dem Sitz im Cockpit Platz nimmst. Es geht nicht schneller, nur weil du willst, dass es schneller geht. Ja, ja klar, ja, ja, das ist dann, klar. Das da, ist klar. Es, da ist es dann nicht mehr so ein Thema. Es ist eigentlich mehr im Vorlauf vom Im Fliegen. Vorlauf Aber vom sobald, sobald du nachher ans Flugzeug rankommst, mit dem Patienten oder dem Flieger vorbereitest und du weißt, in 10, 15 Minuten kommt die Ambulanz, bist du eigentlich in einer Routine drin. Und das ist die gleiche Routine, wie du heutzutage hast auf der Linie, wo du weißt, hey, jetzt in 35 Minuten kommen die Passagiere geht's los, jetzt beginnt das Boarding, oder? Jetzt müssten wir so durchkommen, dass, wenn die, wenn die Passagiere drin sind und wir die Türen zu machen, dass wir zwei vorne bereit sind, um das Gerät zu bewegen. Musstet ihr auch,
0: äh, auch helfen beim Einladen oder so von den Passagieren, unterstützen da den, äh, den Pflegern und den
1: Ärzten, oder? Ja, also du bist auch, du wirst auch medizinisch eigentlich mehr geschult, dass du es auf der, auf der Linie Hast. Du hast gewisse Dinge, die du mithelfen kannst. Du kannst auch gewisse Geräte bedienen. du kannst, Es gibt auch Fälle, wo dir der Arzt sagt, hey hol mir das und das aus dem Flugzeug, weil es ist auch eine fliegende Apotheke und eine Flie eigentlich eine fliegende Intensivstation mhm. mit Medikamenten und Geräten. Und du hast gewusst, welches Gerät ist was, was musst du wie holen. Bei gewissen Geräten hast du auch gewusst, wie einschalten. Und du hast natürlich den Kontakt, du trägst eigentlich den Patienten in den Flieger rein als Besatzung. Ja, ah, ist, okay. Das ist, ja, also ein und auslaut des Patienten, das ist deine Aufgabe. Als I
0: Crew. Irgendwie noch schön, also finde ich noch ein schöner Gedanke, so als Crew zusammen mit Arzt, Ding mhm. und Cockpitbesatzung, da, ey, mir, mir helfen, wir schaffen zusammen und helfen, dass es den Patienten auch so gut wie möglich geht. Finde ich noch ein schöner Gedanke.
1: Ist so. Ist auch, das ist das, was eigentlich, was ich am meisten vermisse, was du heute nicht mehr hast, es ist extrem familiär, oder? Du ja. bist das ist das Vier -Team, oder? Ein Captain, ein Co-Pilot, ein Arzt und ein Nurse. Das ist die kleinste Crew-Konstellation. Außer du hast neu, also so Frühgeburten geflogen. Dann hattest du noch Auswärtige dabei und so. Ja. Aber das war eigentlich die Crew und du hast da, das war sehr ein enges Team zusammen. Ja, spannend. Das ist auf der Linie ist es, ist es weniger. Es ist anders, das ist auch spannend zusammen, aber es ist nicht so, ich sag jetzt mal so intensiv, wie du es bei der Ego erlebt hast.
0: Was hat sich dann trotzdem, äh, dazu dazu bewegt, in die Linienpflegerei zu gehen? Jetzt bist du bei der was jetzt gehen wir in deine Geschichte genau. weiter.
1: <lacht> es war, es waren eigentlich zwei Dinge. Das eine war, die Rega hat neue Jets evaluiert. Mhm. Und ist zum Schluss gekommen, sie wollen nochmal genau das Gleiche. Also sie ja. haben jetzt ja vom Challenger 604, den ich geflogen habe, haben sie auf den Challenger 650 gewechselt und das ist, eigentlich das gleiche Flugzeug mit einem neuen Cockpit drin. Mhm. Logisch hat der Hersteller am einen oder anderen Ort noch gewisse Tweaks gemacht, aber unterm Strich ist es genau das gleiche Gerät, das sie schon 15, 20 Jahre vorher mhm. hatten. Mhm. Und ich war da knapp über 30 und das war ja zu der Zeit so 35, also die kritische Zahl, wenn du unter 35 bist, kannst du dich eigentlich fast überall in der Airline-Industrie noch bewerten. Und ja. so ab 35 haben dann immer mehr Airlines haben gesagt, hey, wollen wir nicht, weil wir wollen, dass du eine gewisse Zeit bleibst und über 35 bist du für uns mhm. nicht mehr interessant. Und dann habe ich mir gesagt, ja gut, jetzt hast du die Wahl, oder? Wenn du bei der Rega bleibst, dann bleibst du nochmal 20 Jahre oder 15 Jahre, ich weiß nicht, wie lange sie das Gerät operieren, aber ja. dann bleibst einfach die Zeit nochmal auf dem genau gleichen Flugzeugtyp sitzen. Mhm. Und da habe ich gesagt, wenn ich fliegerisch was anderes machen will, muss ich eigentlich jetzt wechseln, weil nachher es wird immer schwieriger, je älter ja. das du wirst. Und das andere war ein persönlicher Punkt, das hat mit der Flieger eigentlich gar nichts zu tun, das ist die Organisation des Privatlebens. Als ich bei der Regel angefangen habe, ich war Single, ich war äh, fluggeil, ich weiß nicht, ob man das so sagt Sicher kann. darf man fluggeil sagen. Darf man fluggeil sagen, oder? Ja. Ich, war, ich war fluggeil, oder? Und so wie es auch sein sollte, oder frisch ab der Ausbildung, ja, klar so und wie ich jetzt auf Fluggeil bin ja, ja, genau. Fluggeil das Wort
0: von Podcast das, das Wort vom Podcast, ich glaube das sollte ein guten Folgen Titel sein genau setz es bitte in, in Anführungszeichen. Ja.
1: Ähm, und dann habe ich meine Frau damals Freundin kennengelernt ja. oder und du mit der Zeit du willst eine gewisse Regelmäßigkeit im mhm. Leben und bei der Regel ist es halt einfach so du bist immer auf Standby du bist immer auf Pikett. Aha. Es gibt nichts anderes. Du hast, kannst ja nicht sagen: Ja, in vier Wochen der Köbi, der bricht sich da das Bein, dann fliegen wir denn von Lanzarote nach Hause, oder? Das geht nicht, oder? Ja, das ist ja klar. Und du hast eigentlich, du hattest dann so Blöcke, oder vier, fünf, sechs, sieben Tage Blöcke, Stampbein. Du hast nicht gewusst, gehst du jetzt, fliegst du jetzt drei, viermal auf die Kanaren hintereinander jeden Tag. Weil sich
0: drei Köpfe das Bein gebrochen genau, haben. Genau,
1: oder, oder weil das Kreuzfahrtschiff an jedem neuen Hafen, das es anläuft, wieder einen Rentner auslädt, der sich die Hüfte gebrochen hat. Das Scheiße. ist kein Witz. Ich spreche da aus ist die wirklich so passiert sind. Oder bin ich drei Tage zu Hause und nervt die Frau, weil ich immer wie auf Nadeln da sitze, mit dem Telefongriff bereit, Oder ja. Oder rufen sie mich und du fliegst nach Australien. Das ist auch gegeben. Ja du weißt es nicht. Und das macht ja das macht einfach die Planbarkeit sehr schwierig. Oder? Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du organisierst dich im Sinn von du erklärst das deiner Familie, deinen Freunden, deiner Frau, mhm. dass das jetzt halt einfach so ist. Mhm. Oder du machst das weniger. Also du reduzierst das Pensum. Und zu meiner Zeit ging das noch nicht in der Regel. Ah, oder? Das ja. haben sie das ein Jahr oder zwei, nachdem ich aufgehört habe, da haben sie das eingeführt und das machen sehr viele jetzt, dass sie einfach Ja, natürlich
0: Familie, Planbarkeit und so weiter und so fort.
1: Genau. Und Das war, das waren eigentlich die zwei Hauptgründe. Also ich wollte mal irgendwas anderes noch sehen, noch fliegen, also ein anderes mhm. Flugzeug in einer anderen Operation und auf der anderen Seite einfach die Planbarkeit des, ja, des Privatlebens nebenzu. Und dann hast du dich bei der Edelweiss beworben? Genau. Und dann äh, Selektion nochmal? Nochmal Selektion, wobei man muss Fairweise sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt die Swiss-Selektion schon dreimal gemacht. Also einmal, mal gemacht. Einmal für die Swiss, einmal für die Rega und nochmal für die Luftwaffe. Die machen da auch nochmal eine Selektion, wo teilweise mit Swiss zusammen... Alle guten so. Dinge sind vier. Ja. Genau. <lacht> und sie haben dann auch eine reduzierte Version gemacht. Ja. Das war auch anrechenbar, dass ich da eigentlich da die Swiss-Selektion schon durchlaufen bin. das hat sie da
0: ja. genau. Okay, und
1: dann bist du 3.3.20 edelweiß. Genau, 3.20 dann 340 und dann Mix, das ist da wo ich jetzt stehe. Wir sind 340. 320 340.
0: Entschuldigung, 320 340. Ja, die haben ja im Moment hier. im Moment habt ihr ja nur 340.
1: Ja, genau. Also, das wird auch wahrscheinlich nicht mehr ändern, bis es dann irgendwann vielleicht mal ein größeres Flug ein anderes Flugzeug in größer ist. Ein anderes Flugzeug gibt auf der auf der Langstrecke.
0: Und anstatt Patienten halt besoffene Urlauber fliegen. Hä?
1: Ja, nur in die eine Richtung. Nein, es, Nein. Ist, äh, es ist eigentlich eine ich sage jetzt nicht angenehme Klientel, weil sonst sagen, die Leute, die von meiner Firma sind und äh, und das hören, sagen, ja, das stimmt teilweise gar nicht. Es ist in dem Sinn spannend, weil das sind Leute, die wollen in die Ferien oder die kommen Klar. aus den Ferien. Also wenn sie aus den Ferien kommen, sind sie in der Regel sehr entspannt und wenn sie in die Ferien wollen, sie haben sie, ja, sie freuen sich auf die Ferien, das hilft. Also die Leute sind mhm. eigentlich sehr angenehme Kundschaft, sage ich mhm. jetzt mal im Linienbetrieb. Da gibt es, wo weißt du auch von Kollegen von anderen Orten gibt es schwierigere Fälle
0: ist es äh, also wenn Rega sich ja vorher gesagt heilige Graal, so nein also mit heilige Graal gemeint also Rega so wird angesehen wenn du Rega Pilot bist unter den Piloten wo ich jetzt kenne oder Flugschüler wo ich jetzt kenne wenn du bei der Rega bist bist du wow krass und dann ganz dicht dahinter ist Edelweiß
1: <lacht> ich, ich weiß nicht ist ist das so also wenn du da drin bist das, ich finde ich find nicht dass du das so dass wir das so empfinden ich also gefühlt.
0: das ist einfach ich, ich war noch nie weder bei der Rega noch bei der Edelweiss und wenn ich mit Freunden rede oder so, da sind schon die zwei Firmen, wo sie sagen, wow, also wenn du da reinschaffst, also Edelweiss eher weniger also als Rega natürlich, aber wenn du da reinschaffst, dann sagst so, du, dann hast du es schon geschafft. Das ist das, was ich jetzt in meinem Umfeld so höre.
1: Also es ist äh, an beiden Noten mega cooles Team. Mhm. Wirklich super Leute, super Arbeitskollegen, auch super Freundschaften, die du da eingehst mit den Personen, aber, also fliegerisch ist einfach, wir sollten auch eigentlich alle den Anspruch haben, dass wir so professionell wie möglich unseren, unseren Job machen und das ist das, was die beiden Firmen machen und also, ja, das ich Problem glaube, ist Aha. immer, ich, 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 ich verstehe, dass von außen entsteht dann immer so eine, eine Magie um gewisse Firmen oder Orte, mhm. oder? Das ist das hat der Militärpilot, hat das so an sich und das haben auch gewisse Firmen, haben das so an sich. Ja, ja wenn du da drin bist, ich empfinde es einfach nicht so. Das soll jetzt weder irgendwie auf- noch abwertend sein. Es ist einfach Es ist einfach schön, dort zu arbeiten. Ja, nur, nur, nur schon, nur so.
0: schon, nur schon, die Aussage. <lacht> Macht Bock, irgendeine Art von beiden Firmen. Also, von der Professionalität, also, verschämt mich nicht falsch. Also, ich bin mir sicher, dass eine Swiss, eine Helvetik, eine EasyJet komplett hochprofessionell arbeitet. auch
1: nicht anders gehen heute. Ja,
0: klar, sowieso. Aber eben so, das ist das, was ich halt so höre, so, im Rega und Edelweiss sind so, uff, also oh, okay, gut, dann, dann hast du es so wie geschafft, ein bisschen. Und jetzt hocke ich, hock ich dir gegenüber. Du hast beides gemacht und erzählst auch das. Das bestätigt, das bestätigt es mir doch ein bisschen auch.
1: Ja, auf der Seite mit Vor- und Nachteilen. Logisch. Das, das Spannende ist und das hast du, wenn du wenn du genug lange in, in dem Business dabei bist und mit anderen Leuten sprichst, die eigentlich das genau gleiche machen. Am Schluss, was ich, ich bin ja bezahlt zum Airbus-Bewegen, blöd gesagt, oder? Airbus. Airbusse <lacht> bewegen, oder? <Yeah. lacht> genau, das ist das, was mich für, für das mich der Arbeitgeber bezahlt. Und dann sprichst du mit anderen Kollegen, die in anderen Firmen auch Airbusse bewegen und stellst fest, die machen genau das Gleiche. Und die machen es wirklich auf die Gleiche, nicht nur ähnlich, sondern die machen 90% der Arbeit auf die genau gleiche Weise mit den gleichen Tools, mit den gleichen Überlegungen, mit den gleichen Dingen, wo sie Probleme haben und mit den gleichen Dingen, was sie gut finden. Hm. Und da muss sagen, ja, es ist... Ich finde es erstaunlich, dass dann von außen so unterschiedliche Eindrücke entstehen, teilweise eben, dass das plötzlich so gewisse Firmen so sowas Mystisches haben. Weil wenn du drin bist, ist es eigentlich gar nicht so. Habe ich jetzt das Gefühl, aber vielleicht liege ich da völlig falsch.
0: Aber ich glaube, das liegt...
1: also jetzt
0: Beispiel Airbus kommt mir jetzt einfach in den Sinn, dass Airbus halt diese die Procedures... Procedures rausgibt und dann mega viele Firmen halt genauer genau. übernehmen.
1: Wir machen das zum Beispiel bis jetzt genau nicht, oder? Also Edelweiss ah, macht okay. das okay, spannend. Aber, aber gewisse Logiken, oder? Wann machst du was mit dem Flieger, oder? Das ist gleich, oder? Das ist teilweise auch aerodynamisch gegeben, oder? Wann mhm. musst du beginnen abzubremsen, dass du bei 1000 Fuß über der Platzhöhe dann wirklich stabilisiert bist und so? Das mhm. ist Physik, oder? Das Darum machen es auch alle Kollegen dann irgendwie gleich. Das ist ja das, das Schöne daran.
0: Was? Lieblingsdestination Edelweiß Oder was? Uh, schwierig.
1: Ich, ich könnte dir, wenn du sagst, die Destination, wo ich am wenigsten gerne hinfliege, könnte ich dir sofort eine Antwort geben, aber das sage ich jetzt hier nicht, sondern habe ich ein Problem mit der Streckenplanung <lacht> bei uns. Ähm, Kapst, Kapstadt ist mega schön. Ja. Ähm, Amerika Destination habe ich eigentlich alle gern, also San Diego war schön, als wir es noch hatten. Im Moment sind sicher wieder. Ich hoffe es, ich hoffe sehr, aber äh, ja, ist immer so ein bisschen Fragezeichen. Wo ist da? Wo ist da? Genau lang genau. Ähm, Las Vegas war cool oder einfach Amerika. Amerika ist cool zum hinfliegen, cool zum da sein ja. oder cool zum nachher wieder rausfliegen. Mhm. Äh, Kanada war schön. Eigentlich landschaftlich da sein, Mauritius, Vancouver und Kapstadt. Das sind so die drei meine drei Favoriten, denke ich.
0: Also auch fliegerische vom Approach her oder vom, vom von Operationellen her oder einfach nur weil die Destination cool ist?
1: Operationell denke ich, es ist Buenos Aires, eben so eigentlich sind alle Destinationen cool, oder? Operationell cool ist zum Beispiel Buenos Aires, weil es mega lang und du hast du siehst mega viel unterwegs. Also du hast ein Stück Atlantik, du hast bist lang über Brasilien unterwegs ähm, dann nachher auch doch südlicher davon. Das ist interessant. Äh, Costa Rica ist anspruchsvoll, ist einer der anspruchsvollsten Plätze auf unserem Land ist so anspruchsvoll da? Der Platz ist hoch, hat unberechenbares Wetter hat viel Gewitter dicht gefolgt von Bodennebeln da war ich vor drei Wochen habe ich dreimal haben wir einen Go Round geflogen nein wirklich ja, genau einfach so nur so von wegen Anekdoten und so ähm, genau ähm, und ja ist einfach ein anspruchsvoller Platz mit dem Terrain, mit der Höhe vom Platz mit dem Wetter mit den Möglichkeiten wo du hinausweichen ja. kannst da, also
0: dann hat ihr dreimal Go Round geflogen dann sieht ihr nach Bogota oder was nach äh,
1: Liberia das ich. ist immer noch äh, Costa Rica. Das ist, ähm, ja.
0: Also Goran der Flug, war einfach beim Minimum einfach die Piste nicht gesehen habt.
1: Ja, der de Erste war wegen einer Cessna Caravan, die vor uns war. Ei! <lacht> <lacht> Nein, ähm, da war die Einteilung von... Wir waren vielleicht ein bisschen zu sportlich unterwegs und der Approach-Controller ein bisschen zu übermütig, wie er da das Lineup gemacht hat. Zuerst hat es geheißen, wir sollen ein Holding fliegen, nachher hat es geheißen, ja, jetzt doch nicht. Und dann irgendwann bei drei, vier Meilen hat er uns gesagt, wir müssen durchstarten, wir sind zu neu an dem Drang. Und dann sind wir eigentlich sehr schnell um den Platz herumgeflogen, waren irgendwie fünf oder zehn Minuten später schon wieder im Final und da hast du genau noch das Hinterende vom Flugplatz gesehen, weil Nebel einfach, also es war nicht mal Nebel, es war einfach eine tief hängende Wolkenbank, es war sehr feucht, ja. ist da reingezogen. Dann hast du gedacht, ja gut, jetzt machen wir noch einen Go-Round, fliegen nochmal an und beim dritten Anflug hast du dann gar nichts mehr gesehen. Du hast einfach am Minimum nichts gesehen. Go-Round. Go und beim dritten Mal haben wir dann gesagt, das können wir jetzt, also wir hatten genug Treibstoff dabei, weil San Jose nehmen wir immer genug Treibstoff mit, wenn es geht. Ja. von der Beladung her, also dass du wirklich mehrere Möglichkeiten hast und dann nach dem dritten Anfang haben wir gesagt, jetzt gehen wir nach Liberia und schauen uns von da das Wetter an, am Boden, wie sich es in Sankos entwickelt.
0: Wer ist es Captain Also der
1: Go-Round-Entscheid, der ist von ja klar, der, logischerweise... Der und am Schluss ist es nachher der Captain's Entscheid, wohin das du gehst. Aber du, es ist nicht so, dass irgendwann der Captain sagt, so, jetzt habe ich die ja, Idee. Klar. Und das besprichst du natürlich im Vorfeld. Und nach dem nach dem zweiten Go-Around haben wir dann auch wirklich länger geflogen. Da waren wir 15 Minuten oder so in der Luft und da haben wir wirklich schnell rasch alle die Köpfe zusammengestreckt und haben gesagt, hey, wenn es jetzt nicht geht, das Nächste, was wir machen, ist, wir gehen nach Liberia. Und das war eigentlich ein Gemeinschaftsentscheid. Aber ultimativ ist da trägt der Captain die Verantwortung und er hat es dann entschieden, jawohl, das ist der Plan. Noch ein Anflug, ein Versuch, wenn es dann wettermäßig nicht geht, gehen wir nach Liberia.
0: Muss man da sowas ähm, also nach einem Bericht schreiben oder so? Bei, äh, bei, also bei der Air wenn du irgendwie aus gewissen Gründen nicht landen kannst, oder so. Einer wäre schön. Wir, haben,
1: wir <lacht> okay. haben, Zwei Tage später sind wir ähm, bei einem sehr guten kostarikanischen Bier, waren wir in der Hotelbar mit unseren iPads und haben, glaube ich, fünf oder sechs Rapporte geschrieben. Was? Aus dem Fall. Ja, du brauchst einen für die Diversion, dann brauchst du einen für den Go-Around. Ich glaube, die go Arounds haben wir sogar zusammengefasst. Und einen für den Fall, weil was du nicht weißt, ist, wir waren vorher noch in Punta Cana, das war ein Dreiecksflug, also Zürich, Punta Cana, San Jose. Ah. Wir waren am absoluten Anschlag mit der Duty Time. Mit der Duty Time ja. Ja. Und wir haben natürlich die gesetzlich reguläre Limite weit überzogen. Aber ihr wart ja Large? ihr wart ja zu dritt? Genau, da hätten wir 16 Stunden gehabt, oder? Und am Schluss waren es fast 20, also es ist... Ach äh, du Kacke, ja, genau. <lacht> Nein, wir waren, wir waren weit, ne? ich weiß nicht, ob es genau 20 waren. Also ich will jetzt nicht, da was behalten, was nicht stimmt, aber wir waren weit drüber und wir ja. waren in dem Bereich, es gibt, wenn du die Duty-Time eigentlich übergehst, die Limiten, gibt es einen Artikel, den sogenannten Commander's Discretion, der ist, wie der Name sagt, ist at the discretion of the commander, darf der Kapitän entscheiden, dass man aus, aus Sicherheitsgründen oder aus operationell sinnvollen Gründen das überziehen darf, bis zu, auch wieder bis zu einer gewissen Limite, ähm, wenn er das Gefühl hat, dass die Besatzung noch fähig ist, um das zu machen. Das ist das, was wir in, das ist eigentlich das größte Problem, das wir hatten. In Liberia am Boden, es war alles Normal Ops, oder? Go around, das weißt du ja aus der Ausbildung, ist ein normales Procedure. Dann fliegst du nach Liberia, keiner von uns war je da bis zu dem Moment, aber das ist auch Normal Ops, oder? Einfach anderer Flugplatz, da gelandet, rausgerollt. Und dann hat angefangen, es war niemand darauf vorbereitet, dass wir da waren. Wir haben es zwar kommuniziert, aber es war keine Treppe da, es war niemand da, um den Flieger reinzuwinken. Und mit dem hm. 340er hast du ja nicht gerade ein handliches Kleinflugzeug Ja, du das darfst. stimmt. Keine Cessna-Karavan. Nein, nee, nichts, selber parkieren. Oder? Ja. Und dann haben wir uns, als die Triebwerke aus waren, haben wir einfach mal durchgeatmet und gesagt, was machen wir jetzt? Hm. Wo stehen wir? Sind wir überhaupt noch genug fit, um den Flieger jetzt nochmals irgendwo hinzufliegen? Oder? Nachdem du, oder? Drei Go-Rounds, schon lange im Punta Cana, das war in der Zwischenzeit, war alles Nacht, oder? Wir waren im Anflug auf San Jose, war Sunset. Aha. Und in der ja. Zwischenzeit war es dunkel, oder? Auf Liberia, ja. Äh, nein, schon auf San Jose, also schon als... Der, der, die, der, beim ersten Go-Round war es dunkel, oder? Ab ja, okay. ja, ja. Ich verstehe, was du meinst, ja, genau. genau. Und das hilft auch nicht, oder? Und, ja. und die, bei der Kabine war es das Gleiche, oder? Plus wir hatten noch da noch immer der Flieger war nicht mehr so wahnsinnig voll, aber wir hatten immer noch Gäste an Bord. Also du bist da nicht mit einem leeren Flugzeug unterwegs. Und die Leute, die wollten eigentlich alle, die haben das Ticket nach nach San, San Jose, Jose gebucht, ja. San oder? San Jose, du ja. stehst in Liberia. hast hinten, ich glaube, es waren noch 50, 60 Personen an Bord. Ja. Ähm, acht, acht Besatzungsmitglieder, die also alle auch müde sind, oder? Mhm. Was machst du? Also ich jetzt
0: als hoffentlich angehender Kapitän ja, dachte ich, dass sind uns alle müde sind und Fatigue ist wirklich äh, etwas gefährlich, hätte ich mhm. gesagt. Ähm, nein, wir bleiben jetzt da. Als Captain weil eben, wir sind. Es wäre nicht safe. Sorry, klassischer Fall, Kein Problem, kein Problem. So. Das darf auch geben. Authentisch. <lacht> ähm, äh, beziehungsweise, weil mein Empfinden jetzt nach, eben ich bin noch nicht, aber wäre es nicht safe, den Flieger wieder von der Bayer danach. San Jose zu fliegen, obwohl das Wetter wäre wahrscheinlich nicht besser gewesen, oder? Wie habt ihr es entschieden? Das war jetzt Juans Interpretation.
1: Genau, oder? Also, es muss safe sein und du musst, du in dem Moment du musst auch irgendwie sagen können, es macht überhaupt Sinn, weil wenn das Wetter in San Jose gleich schlecht oder schlechter ist, dann musst du gar nicht mehr starten, in mhm. Und, also wir haben sicher das Wetter angeschaut. Wir haben auch angeschaut, was hat es für Konsequenzen, weil was passiert mit dem Flugzeug, was passiert mit den Gästen, oder? Weil du steigst aus, aber du hast immer noch die 60 Leute, die du entweder in ein Hotel unterbringen musst oder mit Bussen nach San Jose fahren musst. Das ist, glaube ich, fünf Stunden Busfahrt von San Jose nach Liberia.
0: Genau,
1: und die Überlegung war dann auch, was machen wir? Ich habe dann im Nachhinein, als wir dann am Schluss, also Ende der Geschichte war, wir standen am Schluss in San Jose. Ah, doch. Die sind dann wirklich noch rübergeflogen. Ah, krass. Okay, gut spannend. Ja. Und der äh, der Kollege da hat dann auch erzählt, die Busse waren schon gechartert und eigentlich ready, um loszufahren Richtung San Jose, um uns und die Passagiere abzuholen. Aber ja. Also das administrativ, geht da im Hintergrund auch noch ganz viel ab. Und okay, da ist eine ganze Airline im Rücken eigentlich. Genau, ja. und da hast du eben die Airline, die, die, die dich dann unterstützt und natürlich auch die Station Manager. Wir haben einen super Station Manager in San Jose, ähm, der das dann alles organisiert hat und wir haben dann mit ihm auch telefoniert und der war auch eigentlich unsere Augen und Ohren in, in San, in San Jose. Jose mit dem Wetter. Und Dann haben wir gesagt, hey, es ist gute Chance, aber du planst natürlich auch da wieder mit dem Alternate. Wir haben gesagt, wir fliegen rüber, machen einen Versuch noch und sonst zurück, Liberia, Hotel fertig. Ende. Wäre auch nicht mehr gegangen. Okay. Am Schluss hatten wir, glaube ich, 48 Minuten auf die ultimative gesetzliche Limite, wie lange du arbeiten wie, wie lange ist die? Ich? ich glaube, es waren 19 oder 20 Stunden, glaube ich, und ja. jetzt mit drei Piloten. In dem konkreten, spezifischen Fall. Aber die ist, ich müsste das OMA 7 aufsteigen. Ja, genau, da würde es ja. drin, <lacht> drinstehen. Da hast du jetzt nicht dabei. Hä?
0: Genau. Spannend, 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 Martin, ey, mega cool, deswegen, oh, deswegen mit Folge, deswegen mache ich den Podcast als so geile Stories zu hören, auch, auch zu lernen, wie, wie man sowas, wie, wie, wie man Entscheidet trifft, wie man im Team arbeitet und das ist für mich Fliegerei und jetzt das letzte Thema, wo wir uns ansprechen werden, du bist eben, wie gesagt, CFI, also Chief Flight Instructor bei uns, bei der Horizon, ähm, ich sag bei uns, ich arbeite bei Horizon auch, <lacht> genau. aber der Podcast ist nicht von der Horizon, ähm, ähm, genau, du bist auch leidenschaftlicher Fluglehrer, so wie ich, so wie ich dich jetzt wahrnehme, ich hab, war das ist noch nie mit dir Simulator,
1: wahrscheinlich, ich bin ein schwieriger Fluglehrer, ja. ich, ich sag's aber meinen Schülern auch, ich sag's jedem, der mit mir anfängt, sage ich, du hast dir nicht den einfachsten Fluglehrer ausgesucht, ja.
0: Ähm, <lacht> ja, Gut, ich muss echt mal mit dir in Simi hocken, dann kommt's gut, ähm, Eben, du bist ein Flugleder. Was begeistert dich, Flugleder zu sein?
1: Ich finde es faszinierend, wenn du siehst, wenn du den, also den Weg eigentlich vom, vom Passanten, vom Fußgänger zum Linienpiloten. Mhm. Du übernimmst den Studenten irgendwann, jetzt ich mache Multi-Engine-Pisten Na die sind relativ weit schon in der Ausbildung, die ja. haben schon 150 Stunden Erfahrung, die wissen eigentlich, wie fliegen im Prinzip geht. Und du bringst ihnen aber das ganze Instrumentenfliegen bei, ja. du bringst ihnen das mehrmotorige Fliegen bei und du siehst, wie sie daran wachsen und in Riesenschritten. Und ich habe x-mal mit Studenten gedacht, war ich damals, habe ich auch so schnell so viel vorwärts gearbeitet und so mich entwickelt, so mhm. eine steile Lernkurve gehabt, wie unsere Studenten das haben. Mhm. Und du hast wenig Zeit, oder? Das Gesetz schreibt irgendwie 55 Stunden Ausbildung vor. Davon sind 15 auf dem Flieger, 40 im Simulator. Und dann ist der ausgebildete Pilot auf einer mehrmotorigen Maschine, zwei Tonnen Startgewicht, in jedem Wetter. Oder? Das ist eigentlich schon krass. Wenn du das so, so da vorspielen. Ja. Vorher hat er einmotorige Maschinen bei schönem Sommerwetter rumgeflogen. Oder? So in dem Stil. Also ist auch ein bisschen überzeichnet, aber einfach so. Und das ist die Entwicklung, die sie durchlaufen. Das Ganze, das geht bei den ganz, ganz, ganz schnellen Studenten geht das zweieinhalb, drei Monate. Und mhm. Das sind dann die extrem angefressen. Wir haben auch solche, die es deutlich länger geht. Aber trotzdem das mitzuerleben, wie sich die entwickeln
0: mhm.
1: und dann irgendwann... Sind sie fertig bei uns, dann machen sie noch MCC-Kurs, bewerben sich bei einer Airline, beginnen zu fliegen. Jahre später sitzt du in einem Airliner, irgendwie nach Wien oder so, ist mir das letzte passiert. Da sitzt ein Student von dir vorne drin. Und weißt Spannend. du was? Der ist Kapitän in der Zwischenzeit oder Kapitänin. Ah, krass. Und, und du bist noch Copilot. Du warst zwar mal ihr Fluglehrer, aber du bist in einer anderen Airline immer noch Co-Pilot. Mhm. Und das ist... Ich finde, das ist faszinierend, und auch schön, irgendwie. wenn man ja, sieht, ich glaube,
0: wie glaub, sich glaub, entwickelt. Du setzt, also, kann ich mir vorstellen, dass, die begeistert so, die Eckpfeiler zu setzen in der Karriere eines Piloten, mhm. ne? das, das, ja. das kann ich mir vorstellen, das ist halt extrem schön. Und nach der, auch nach der Progress, ich kann mir vorstellen, also ich, ich habe die Ausbildung selber gemacht und so den Progress, weil es ist wirklich so, du machst wirklich, wenn ich sehe, du kommst von wfa und dann in 50, 55 Stunden bist du eigentlich, Radio als Lienpilot ist schon noch krass. Also ist schon noch. Äh, schon noch. Also finde ich noch heftig, ja.
1: <lacht> ja, und ich, Also es ist auch. Es macht auch. Ich weiß nicht, heutzutage das Wort Stolz ist so ein bisschen verrufen in unserer Gesellschaft. Aber ich, mich macht wirklich stolz, wenn der dann. Oder, du, ich gehe häufig vorbei, ich gehe nie mit auf die Prüfung. Weil Prüfung finde ich, das ist etwas zwischen dem Studenten und dem Examiner. Mhm. Oder der, ja. bra der braucht nicht noch ein paar Augen mehr, die von hinten da im, ins Zeug reinschießen. Aber ich gehe, wenn es zeitlich aufgeht, ich gehe immer vorbei, ich wünsche ihm einen schönen Flug, mhm. viel Glück, braucht immer noch ein bisschen Glück, dann geht er mit dem Examiner, am Nachmittag oder am Abend kommt er zurück, oder strahlend wie ein Maikäfer, hat die Prüfung bestanden, ja. oder dann werden noch die Papiere ausgefüllt, alles ja. erledigt. Und das macht irgendwie schon stolz, wenn du weißt, jetzt hat es einen... Einen ausgebildeten IFR Multi-Engine piloten im Schweizer Register.
0: Das darf auch, also ich, das, überhaupt nicht ein Ding, Wort stolz finde ich immer noch. Also es darf dich stolz machen, meiner Meinung nach, aber, ja, Martin, jetzt die letzte Frage. Oh, jetzt? <lacht> Nein, Spaß, Ich, ist, äh, auch, also wir bleiben im Thema Fluglehrer, Flugschüler. Ähm, ich hatte die Frage, habe ich mir überlegt, was soll ich, was kann ich an Martin fragen? Und ich stelle auch die Frage auch, 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 aus meiner, also beziehungsweise aus meinem, äh, aus, aus meiner Situation heraus. Und ich hoffe, dass sehr viele Zuhörende, äh das, äh, das, auch für sich anwenden können. Was hast, hast du einen Tipp? F also, alt du als Fluglehrer am Flugschüler so, auf was muss ein erfolgreicher Pilot achten? Also deinem, also einfach deiner Meinung nach. So, einfach so, was dir in den Sinn kommt. Um wirklich eine erfolgreiche Karriere als Pilot, haben, als Pilot zu haben, was muss ein Flugschüler achten? Zum einen, eben ich habe 250 Stunden, auf was müsste ich achten? Müsste ich, oder auch ein PPL-Schüler?
1: Nie die nächste, den nächsten Schritt in der Ausbildung oder einfach im Werdegang unterschätzen. Lieber ein bisschen zu viel machen, sich ein bisschen zu fest dahinter hängen als zu wenig. Das wäre mein Ratschlag. Oder? Mhm. Es ist, das ist auch, und ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, so ein bisschen die Angst, dass wenn du, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ja, das ist jetzt ein kleiner Schritt, oder, mhm. das ist easy, das kann ich, kein Problem. Oder? Mhm. Das verleitet dich dazu, dass du dich nicht gut vorbereitest und Vorbereitung ist bei allem in der Fliegerei das auch, und o, oder? Und mhm. dann investierst du zu wenig Zeit, schaust etwas zu wenig an. Und das ist das, was mich persönlich immer im Nachhinein genervt hat, wenn ich gesagt habe, das war jetzt nicht die Leistung, die ich erbringen wollte und mhm. die ich auch könnte, weil mhm. du kennst dich ja selber, was du mhm. was du erreichen kannst und was du in der Fliegerei erbringen kannst. Und der Grund dafür war einfach, dass ich, ja, faul ist das falsche Wort, aber ich habe es unterschätzt. Ich habe es unterschätzt, ich habe zu wenig vorbereitet, ich habe das Gefühl gehabt, es ist zu easy, sorry. Das ist das Problem, wenn du einen Fluglehrer interviewst, der hat immer irgendjemanden, daran, der Alles anruft.
0: Gut. oder? Es macht authentisch. Das Alles ist
1: gut. das ist ist das das ist das Problem, mhm. das, das ich immer wieder sehe. Und ich denke, in der Ausbildung, gerade auch bei Studenten, die das nicht in der integrierten Ausbildung machen, wo du eigentlich nichts anderes machst als fliegen, sondern wenn du es berufsbegleitend machst, oder Auch wenn es nur als Hobby ist, also wenn du PP machst, als Hobby einfach nebenbei, unterschätze es nicht. Weil Fliegen ist komplex. Das ist einfach so. Es hat einfach mega viele Variablen. Mhm. Und das kombiniert mit der Tatsache, dass es relativ schnell relativ gefährlich werden kann, wenn du es nicht professionell machst. Das ist einfach das, was eigentlich die einzige richtige Herangehensweise ist, es nicht zu unterschätzen. Das ist das, was ich jedem gerne mitgeben würde. Also diese Aussage muss ich sicher noch zwei, dreimal hören, <lacht> weil
0: es so gut war. Wirklich, danke Martin ähm, für die für diesen Ratschlag und hey, wir werden schon am Schluss vom Podcast. Hey, danke viel, vielmals. Danke mega spannend, mega, mega spannend, mega spannend war und ähm, cool. ja, Leute, auch mit der Martin ist schon gefragter Mann, ich höre das überall <lacht> klingeln. Deswegen, entschuldigung, glaube ich, glaube ich nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr von seiner Zeit. Ähm, Hey, das war Push to Talk für diese Monat, Woche, was auch immer. Ähm, hey, ich wünsche euch alles Gute und bis zur nächsten Episode. Bye bye.